0: Willkommen zur neuen Episode von Kurzer Freitag, dem agentur powered by Wake-up-Communications. Als Vertreter der Gen Z möchten wir in dieser Folge über den Einfluss unserer Generation auf die Medienwelt und die mediale Berichterstattung eingehen. Spannende Gespräche stehen uns bevor und ich darf heute mit mir willkommen heißen Felix und Luisa.
1: Hallo.
2: Ich grüße Sie.
0: Willkommen, willkommen. Heute möchten wir über diverse Themen sprechen, gerade im Hinblick auf den Medienkonsum. Fraglos hat die Gen Z, die Menschen zwischen 1997 und 2012 geboren sind, einen Großteil des Internets und der Social-Media-Welt geprägt. Größtenteils dieses Einflusses würden wir wahrscheinlich nicht als edukative Meinungsmacher zählen, oder als seriöse Berichterstattung, siehe TikTok, Instagram oder dergleichen. Memes sind ja schließlich überall. Dennoch wollen wir heute herausfinden, wie hat die Gen Z die Berichterstattung und damit auch die Medienwelt in Hinsicht des Journalismus verändert. Und die große Frage ist natürlich, wie wird sich diese Medienlandschaft auch in fünf bis zehn Jahren verändern? Und inwiefern hat sie dies bereits? Bevor wir nun tiefer in das Thema eintauchen, beginnen wir mit unserem Lieblingsformat Lüge oder Wahrheit.
2: Lüge oder Wahrheit?
0: Wer von euch möchte anfangen?
2: Ah du, ich kann gerne anfangen. Also Freunde, mal schauen, ob ihr mir meine possible Wahrheit oder Lüge abkauft. Mal schauen, was ihr denkt. Ich gucke euch jetzt absichtlich nicht an, weil dann kann ich besser lügen. Also es ist eine Lüge? Ich schaue... <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Schneid das raus. Ich habe tatsächlich mal für einen kleinen Zeitraum beim Fernsehen gearbeitet und meine einzige Aufgabe war es eigentlich dafür, die ganzen Leute am Set Kaffee zu brühen und den rumzubringen, also so eine richtige Dummkopfaufgabe und da habe ich sehr, sehr viel damals so über die Medienlandschaft mitgenommen, für mich selber. Und ähm, das lässt sich natürlich heute noch erplanen. Damals war es ein bisschen anders, war es schon ein bisschen her. Ja, aber das ist so meine Erfahrung mit der klassischen Medienwelt. Was glaubt ihr?
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Teil davon stimmt, weil ich glaube, du hast mir schon mal erzählt, dass du eben bei einem Medienhaus zumindest warst oder im Fernsehen auch warst.
2: Luisa, was denkst du? Ich sag Lüge. Trommelwirbel, Drrr. Ja, war eine dreckige Lüge. Also was soll ich euch sagen?
1: Also die, die haben ja alle Details gefehlt. So Ja, das stimmt
2: Das eigentlich. heißt, im Endeffekt
0: <lacht> habe ich mir das einfach nur eingebildet. Ja,
2: ja also ich habe mal ein Praktikum bei einem YouTube-Netzwerk gemacht. Das war dann doch schon, was, also das war dann die ganz andere Sparte.
0: Aber da warst du wirklich für einen Kaffee zuständig?
2: Da war ich nicht tatsächlich, also da war ich auch nicht nur für einen Kaffee zuständig. Ja, dann habe ich mir das einfach nur eingebildet.
1: <lacht> vielleicht das verwechselst kann, das du das sein. mit meinem letzten Job.
2: Ja, vielleicht. Oder mit meinem. <lacht> nee,
1: das Aber. kann ich
0: auf jeden Fall ausschließen. Also mehr als Kaffee brauen war dann doch dabei, sagst du?
2: Ja, Tatsache. Bei dem YouTube-Netzwerk, da habe ich tatsächlich alles Mögliche gemacht. Eigentlich Shootings, Kampagnen und so ein Kram.
0: Okay. Das war schon sehr cool. Deswegen ja. bist du so ein Profi heutzutage. Deswegen bin ich so ein
2: Profi. Na, das ist Schweizer gut. Taschenmesser werde ich auch von Frau Amiri genannt. Und Luisa,
0: wie ist es bei dir?
1: Ich habe meine Notizen vorbereitet, Freunde. Ich habe euch dafür folgende Studie mitgebracht aus dem Jahr 2017, in der sich zwei Kommunikationswissenschaftler auseinandergesetzt haben mit folgender Fragestellung. Inwieweit beeinflusst die Einbettung politischer Nachrichten in humorvolle Beiträge die Aufnahme eben dieser politischen Nachrichten? Und da geht es im Endeffekt darum, dass wenn ein Feed hauptsächlich aus Katzenvideos besteht, dass das tatsächlich dein politisches Engagement anhebt, weil du eben eher aufnahmefähig bist für diese Informationen. Beim Durchscrollen dass so du im Kopf bleibt und das dann tatsächlich einfach politisierend auf dich wirken kann.
0: Okay, Moment, ich versuche es gerade nur zu verstehen. Also es geht darum, dass wenn politische Inhalte über Katzenvideos vermittelt werden.
1: Nein, du scrollst deine Timeline runter und ja. du siehst Katzenvideos, Katzenvideos und dann siehst du einen politischen Beitrag. Fridays for Future ist am Freitag ne, ansonsten. und du könntest daran teilnehmen, wenn du möchtest. Und du bist eher anfällig dafür zu partizipieren, wenn du vorher Katzenvideos gesehen hast als ohne. Mhm. Und meine Frage an euch ist, existiert so eine Studie oder habe ich sie mir ausgedacht?
0: Ich habe tatsächlich, ich weiß es nicht, ob es wirklich genau Katzenvideos waren, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Aufnahmefähigkeit von gerade Menschen unserer Generation höher ist, wenn wir das Thema, sage ich mal, in einem Entertainment-Format irgendwie vermittelt bekommen oder wir es halt in dem Kontext gerade so mitbekommen, also ne, wenn das Real vorher gerade ein Entertainment-Format war, scrollen wir weiter, sind aber noch voll fokussiert auf dem Bildschirm und achten und aufnahmefähig, achten auf das, was jetzt kommt und dann kommt ein politischer Beitrag, das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist gesteigert, dadurch wird das, was dort abgebildet wird, besser aufgenommen. Könnte also auch mit Katzenvideos funktionieren. Ich sage, es ist tatsächlich eine Wahrheit, ich traue unserer Generation das auch zu.
2: Also ich äh, tue mich irgendwie schwer, den Zusammenhang zwischen dem Konsum von katzen und der Aufnahmefähigkeit von politischen Content zu sehen. Ich, ich checke irgendwie so rein psychologisch nicht ganz den Zusammenhang. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle einfach mal, das war eine Lüge.
1: Tatsächlich hat Lukas recht. Nein, Verdammt. du hast es auch... Genau richtig beschrieben. Also ich habe mir die Studie gerade komplett durchgelesen und es ist eben genau das, ne? geringe Aufmerksamkeitsspanne unserer Generation oder eben der Gen Z, also Generation Handy. Wenn du da sozusagen, du benutzt dein Handy gerade in erster Linie, weil du dich irgendwie entertainen lassen möchtest und dann siehst du eingebettet in all diesen Kontexten politische Inhalte, Botschaften, Aufforderungen du nimmst die eher auf, die bleiben dir eher im Kopf und du hast sie auch eher positiv konnotiert. Und genau deswegen, das wurde halt untersucht in einer großen Feldstudie und dementsprechend kann das halt wissenschaftlich bestätigt werden.
0: Spannend. Hm. Weißt du zufällig, wie viele Leute daran teilgenommen haben? Okay. Ja, weil sowas ist natürlich immer mega, also es ist so ein bisschen kontrovers, weil man so denkt, okay, das ist jetzt aber sehr weit hergeholt, ne? Aber ich kann es unserer Generation einerseits total zutrauen, dass das so ist. Andererseits muss man natürlich gucken, dass das wirklich in den mehreren Tausenden ist, damit das auch Aussagewert hat. Aber ja, ich, ich denke, das ist was, was man sich sehr plausibel vorstellen kann bei unserer heutigen Generation. Vielleicht eine Message an der Stelle an all unsere lieben PolitikerInnen, damit wir in Zukunft noch bessere Bildung genießen. Bitte schaltet doch ein Katzenvideo vor eurer meine Aussage. Rede. Ja. meine Rede. Am besten direkt in so einem Reel quasi, ein süßes Katzenvideo und dann so direkt so ein Hardcut zu Andreas Scheuer, da gerade wieder eine Automaut verkackt. Meine Lüge oder Wahrheit befasst sich mit meiner Bachelorstudie. Ich habe mich in meiner besagten Bachelorstudie damit auseinandergesetzt, ähm, Kinder in Schulen unterschiedliche Medienformate zu präsentieren und habe mich viel auf visuelle Medien konzentriert. Es ging darum, einen fairen Vergleich zwischen einem Lehrbuch und einem Lehrvideo zu kreieren. Ich habe das Ganze im Fach Biologie gemacht. Das Thema war Bestandteile von Blut. Ich habe da eine fünfminütige Animation zu einem zweiseitigen Kapitel in einem Biobuch gemacht und versucht auch alle Grafiken, Infografiken, Texte, Informationen so kompakt wie möglich in dem Video zu formatieren und habe aber auch den kompletten Wortlaut so übernommen. Ich habe das eingesprochen, ich habe quasi einfach das Buch vor mir gehabt und das vorgelesen und dann parallel eine Animation gemacht. Und das Ganze hatte dann einen erhöhten Lerneffekt im Vergleich zu einem normalen textbasierten Buch. Ich habe in meiner Studie herausgefunden, dass gerade visuelle Medien unsere junge Generation aufnahmefähiger machen und Inhalte auch nach zwei Wochen länger hängen
2: bleiben. Du hast die Wahrheit erzählt, weil ich kenne dieses Video, von dem du geredet hast.
0: Das ist natürlich Mogel.
1: Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gesagt, dass es eine Wahrheit ist, einfach weil es so detailreich war und weil es gut zu dir passen würde.
0: Ich fühle mich geehrt. Ähm, Gleichzeitig hätte ich mir das auch mal denken können, dass Felix wahrscheinlich dieses Video schon kennt.
2: Ich bin aufmerksam.
0: Ja, Mist. Aber gut, habt ihr gut erraten, ganz ehrlich. Ich finde, dadurch, dass ich das so ein bisschen detailgetreu gemacht habe, war es wahrscheinlich zu offensichtlich. Ja,
1: ja, das ist halt genau das, was bei Felix der Deal war, dass ihm die Details gefehlt haben, davon hattest du zu viel.
0: <lacht> so, nach unserer Lüge- oder Wahrheit-Runde möchte ich nun mit der Diskussion beginnen. Felix und Luisa, ihr seid ja, glaube ich, gar nicht die richtigen Partner für diese Diskussion. Es geht ja um die Gen Z. Ihr seid aber, glaube ich, gar nicht 1997 geboren, oder? Und ja. danach?
1: Ich bin 96 geboren.
0: Felix?
2: Ich tatsächlich auch, ja.
0: Ich würde gerne mal wissen, zu welcher Generation zählt ihr
2: euch denn eher dazu? Luisa guckt mich gerade so an, so nach dem Motto, als sollte ich das zuerst beantworten. Ich würde aber sagen, tatsächlich Gen Z, weil ich, glaube ich, eher mit dem... Einfluss davon aufgewachsen bin. Aber ich tue mich da grundsätzlich schwer, mich da in eine Schublade zu stecken, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist, weil wir genau an dieser Schwelle sind von Ende Millennials, Anfang Gen Z. Ich würde trotzdem bei mir tatsächlich eher sagen Millennial, einfach weil ich unter Lebensumständen aufgewachsen bin, die mir nicht offeriert haben, dass ich direkt ein Smartphone habe oder irgendwie unter dem Einfluss des Internets aufwachse. Von daher, wenn ich mich zuordnen müsste, würde ich eher Millennial sagen.
0: Ich finde das auch spannend. Ich glaube, Gen Z wurde als so ein Begriff irgendwie, das ist jetzt hier überhaupt nicht faktenbasiert, ne? also korrigiert uns gerne. Ich glaube, so der Begriff Gen Z... Wird damit verknüpft, dieses technologische Zeitalter mit dem Smartphone beginnt, so an der Zeit. Man könnte, wenn man da geboren wurde und früh in Kontakt mit sowas kommt, voll diesen Medienhype auch erlebt haben, voll in diese mediale Welt, auch in der Kindheit schon reingeworfen worden sein. Aber ich glaube, du sagst es ja gerade, du hast das in deiner Kindheit nicht so ganz gehabt. Du warst noch ein bisschen mehr so... Oldschool, weniger, weniger digital unterwegs, geht mir ähnlich. Ich war, glaube ich, bis ich achte Klasse oder so war, äh, total anti-Handy und ich wollte das auch gar nicht. Ich hatte zwar immer eins, um erreichbar zu sein, aber ich wollte das nicht nutzen und ich fand das alles blöd. Und um mich rum haben alle ja schon zu der Zeit angefangen. Ne? Ich hatte tatsächlich mehr Affinität zum Laptop früher als zum Handy. Aber wie denkt ihr, ist das so bei, bei eurer Kindheit? Ihr habt das ja dann miterlebt, wie heutzutage die Kinder aufwachsen im Vergleich zu eurer Kindheit. Wie unterscheidet sich das?
1: Also ich meine, ein riesiger Punkt für mich ist einfach dieses, dass du praktisch schon ab der Grundschule, gibt es dann so WhatsApp-Gruppen für die Erstklässler, damit die da in Kontakt bleiben können. Wir hatten halt immer so Telefonketten, die nach Nachnamen sortiert waren, dass mhm. man sich angerufen hat, wenn es irgendwelche Updates gab. Ich glaube, dadurch, dass einem durchgehend bewusst gemacht wird, in so einem jungen Alter, dass Missstände herrschen, ist auch eine viel größere Bereitschaft dazu, sich mit Fridays for Future auseinanderzusetzen, mit Gendern. Das wird ja von der Generation signifikant besser aufgefasst als jetzt von Vorgängergenerationen. Nicht nur unsere jetzt von Felix und mir, sondern auch Elterngenerationen, erst recht Großelterngenerationen. Und das ist so ein Punkt, wo wir vielleicht noch so ein bisschen... Behüteter, ne, von den Missständen der Welt aufgewachsen sind, sind die durch diese konstante Beschallung eben dieser Inhalte dem ausgesetzt und sind auch viel bereiter, dagegen anzukämpfen und auch etwas dagegen zu unternehmen.
0: Würdest du sagen, dass jüngere Menschen, also die Angehörigen der Gen Z, besser informiert sind dadurch?
1: Besser informiert ist natürlich immer die Frage, wo und wie informierst du dich? Weil gewisse Medien-Outlets, die ja zum Beispiel Seriosität ausstrahlen, Tagesschau hat ja auch genauso ein Instagram oder ein TikTok-Account. Das ist eine Informationsquelle, auf die man vertrauen kann, aber wir haben es ja zu Corona-Zeiten dann gemerkt, dass du eben auch in so Bubbles abrutschen kannst und der Algorithmus merkt dann natürlich, dass du dich dafür interessierst und baut das dann immer weiter aus, wo du dann dich in Fake News und alternativen Fakten etc. wiederfindest, was dann eben relativ wenig mit Informiertheit zu tun hat. Wo ich aber dran denken musste, mh, Twitter beispielsweise macht ja jetzt diese Fake und die hast du ja überall immer mal wieder, dass die angezeigt wird sofort. Wenn es sich hier um falsche Fakten handelt, dann wird das auch hervorgehoben. Ich glaube aber, dass gerade Gen Z genug Umgang hat mit digitalen Medien, als dass es das nicht so anfällig ist, wie beispielsweise bei der Boomer-Generation nicht unterscheiden zu können, was ist jetzt ein, ein falscher Fakt und was ist richtig. Also ich glaube so diese, dieser Hang, in Frage zu stellen, weiter zu überprüfen, zu recherchieren, ist viel, viel mehr ausgeprägt bei Gen Z, sodass man da vom Fall zu Fall unterscheiden müsste. Sicherlich informierter, aber vielleicht dann eher bei den Punkten, wo auch Interesse besteht.
2: Lukas guckt mich jetzt gerade hier so an für die Zuhörer, als hätte ich dazu noch was zu sagen. Aber Luisa hat gerade ungelogen eigentlich jeden Aspekt von dieser Frage abgedeckt. Deswegen ähm, sage ich dazu nichts mehr.
0: Ich denke auch, also Luisa, du hast jetzt gerade sehr viel auch schon vorweggenommen. Ähm, ich wollte später noch mal ein gewisses Zitat mit reinholen. Ich kann es gerne mal vorlesen. Diverse Studien einzelner Medienanstalten zeigen, dass die Abgrenzung von Information, Desinformation, Meinung und politischer Werbung viele Social-Media-Nutzende vor eine unlösbare Aufgabe stellen. Alle Studien eint aber auch das Ergebnis, dass Menschen mit hohem Vertrauen in Medien und einem mindestens soliden Wissen über das Mediensystem sich bei der Einordnung der verschiedenen Inhalte leichter tun. Im Endeffekt bedeutet es ja eigentlich genau das, was du gesagt hast, Luisa, Leute, die in der Gen Z aufgewachsen sind mit diesem hohen Grad an Medienkonsum die kennen das Internet so wie ihre Westentasche. Das mhm. ist so, die kennen die Art, wie da kommuniziert wird. Die sind auch immer die Ersten, die irgendwie über die Jugendwörter Bescheid wissen. Die wissen immer, was so die Trends sind. Klar, mal mehr, mal weniger. Aber ich denke, das ist gerade so in der aktuellen Zeit, wo das mit Scams und Fehlinformationen heutzutage immer populärer wird oder immer präsenter wird, dass gerade unsere Generation diejenige ist, die da noch den besten Durchblick behält. Gleichzeitig... Möchte ich da nochmal an der Stelle darauf eingehen, wir haben ja darüber gesprochen, was unsere Generation oder die Gen Z in fünf bis zehn Jahren mit der Medienwelt machen könnte. Wir sind so gewohnt, ich ja auch aus meiner Bachelorstudie, dass die visuellen Inhalte immer besser ankommen. Du hast es in deiner Lüge der Wahrheit schon gesagt, dass gerade so Entertainment-Content super wichtig dafür ist, wie wir Sachen überhaupt aufnehmen können, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne so extrem kurz geworden ist. Wenn wir also jetzt mal einen Zeitsprung machen, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft, was glaubt ihr wird sich da in unserer Medienwelt verändern?
2: Also ich glaube, nach wie vor wird das Ganze weiter wachsen, haben wir in den letzten fünf Jahren auch mitbekommen. Das Internet ist immer größer geworden und hat ja einen bedenklichen Einfluss auf die Medienwelt, sage ich mal. Das Verrückteste ist ja, dass Influencer auch unfassbar viel Macht bekommen haben, so als Einzelpersonen. Und ich glaube, dass das auch das Machtgefüge so ein bisschen durcheinander bringt, weil früher hatten nur die Nachrichten was zu sagen, jetzt kann jede Privatperson mit Reichweite was sagen und das hat natürlich auch weiterhin einen krassen Einfluss auf, ich sag mal, die Landschaft im Allgemeinen, vor allem, wenn man bedenkt, wie krass die Relation heutzutage ist. Also früher war es total verrückt, als, als Justin Bieber irgendwie seine fünf Millionen Instagram-Follower hat. Jetzt mittlerweile gibt es ja hunderte Influencer mit fünf Millionen Tausende. Followern. Tausende. Und ähm, das lässt sich auf alles Mögliche übertragen, wenn man jetzt mal nur bedenkt, dass wenn Leute sich irgendwie ein Handy kaufen oder so, dann sind da so manche Apps zum Beispiel schon vorinstalliert, wie zum Beispiel YouTube, das auf jedem Android vorinstalliert. Und jetzt bedenkt mal, was für eine große Reichweite das eigentlich ist für all die YouTuber da draußen. Das kann man ja zur Medienwelt dazuzählen. Und ähm, das, was, das darf man wirklich nicht außer Acht lassen, dass wenn natürlich die Technologie auch weiter steigt und mehr Leute Zugriff zu Handys bekommen, dann wird sich gleichzeitig auch die Medienwelt weiterentwickeln. Und da ist ja auch noch Luft nach oben. Also es gibt ja noch viele Leute ohne Internetzugriff und das steigt ja, auch weiter. Also ich denke mal, da wird sich einiges ändern.
0: Ich denke, was auch wichtig da zu thematisieren ist, ist, dass eben diese Handys und diese Apps, die auf diesen Handys vorinstalliert sind, du sagtest schon YouTube, aber es sind eben auch super viele Services wie zum Beispiel von Google, die alle immer vorinstalliert sind auf den ganzen Androids. Ne? Ähm, Apple hat dann natürlich seine entsprechenden Counterparts dass diese Apps in Hände von Menschen kommen, die damit vielleicht noch nicht viel Kontaktpunkte hatten, die das zum ersten Mal erleben und das dann vielleicht auch ganz besonders spannend finden, die aber auch in ihrem Bildungssystem, wir in Deutschland genießen zum Glück ein ganz gutes Bildungssystem, ähm, muss man nicht weiter ausführen, es hat bestimmt seine Schwächen, aber wir genießen ein Bildungssystem, was uns beibringt, wie wir damit eigentlich korrekt umzugehen haben und unsere Menschen, die um uns herum leben und damit schon affin sind, können uns da mehr zu beibringen. Ich denke, wenn das aber dann in Länder kommt, in denen sowas noch nicht verbreitet ist und man nichts ahnend quasi zum ersten Mal mit sowas in Berührung kommt, dass das dann viel größeren und auch potenziell gefährlichen Einfluss auf diese Menschen nehmen kann, weil die viel schneller in irgendwelche Scams reinfallen, weil die viel leichter missinformiert werden können und da keinen Filter kennen.
1: Also was ich glaube, um jetzt auf die Gen Z nochmal zurückzukommen, die Generation, die danach kommt, das ist ja die Generation Alpha. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es, glaube ich, für die Schule unumgänglich, einfach Medienkompetenz oder Medienpädagogik zu lehren, damit eben klar ist, durch seinen sozialen Kreis weißt du, wie du mit gewissen Aussagen, Inhalten umzugehen hast. Also learning by doing, weil es gibt ja Eltern, die mit sowas überfordert sind und die dann nicht genau wissen, wo, wie, was. Da waren ja zu unserer Zeit so Kampagnen, wem du im Internet trauen solltest und wem nicht. Wenn jetzt langsam unsere Generation, also die Millennials, Eltern wird, dann haben die da natürlich viel mehr Kompetenz, um da zu helfen. Aber ich glaube, je früher das anfängt, wie gesagt, ich kriege das ja jetzt schon im... Grundschulalter mit, dass du dann sagst, was weiß ich, das geht dann schon im Kindergarten los, dass einfach beigebracht werden muss. Ne, Das ist eine unendliche Quelle an Informationen, aber wie gehe ich damit um, dass ich auch nicht an schädliche oder falsche Informationen komme? Und ich glaube, irgendwo ist da halt auch die Verantwortung, dass nicht einfach, so wie unsere Elterngeneration, die einfach keine Smartphones hatte, uns einfach mal so damit machen zu lassen, sondern wirklich zu differenzieren, hey, das ist glaubwürdig, das ist seriös und wo muss ich vielleicht vorsichtig sein, wenn eben eine Einzelperson oder irgendeine dubiose Seite Informationen kundtut. Ich meine, wie oft passiert es immer noch, dass Satire für vollgenommen wird, weil ja, einfach ne, die, diese Differenzierungsgabe fehlt.
0: Oder, oder medienaffine Eltern zu haben, die einfach mal sagen, hey, jetzt leg das Handy weg oder hey, das, was da in der Mail steht, der will nicht irgendwie ähm, nur Spenden für eine neue Waschmaschine für seine Familie haben. Das hatte ich tatsächlich mal, da habe ich vor, als ich irgendwie so zwölf war, eine Mail auf meinen Laptop gekriegt, äh, dass eine Person äh, Unterstützung dabei bräuchte, einen neuen Ofen zu kaufen. Und Ich war so, oh Mama, können wir dieser Person nicht helfen? Nichts ahnend denkt man sich dabei halt nichts, ne?
1: Ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt, also diese Entwicklung gerade hinsichtlich visuelle Medien, easily snackable Medien, ist unaufhaltsam. Und die Konzentrationsspanne von den Kindern, die mit YouTube Kids aufwachsen und sich da irgendwas angucken, wird halt auch nicht höher. Und von daher ist jetzt eher die Frage zukünftig, wie macht man sich das zum Beispiel zunutze, damit man weiter relevant bleibt, so wie eben die Tagesschau das gemacht hat und jetzt so kurze, prägnante Formate macht in Reels oder TikTok-Form TikTok und dann in den Textbereich noch zusätzliche Informationen reinschreibt, falls man sich zusätzlich weiter noch tiefergreifend informieren möchte. Aber ich denke mal nicht, dass wir da irgendwann wieder zurückkommen, dass Zeitungen eine höhere Relevanz generieren werden,
0: ich denke, ich habe uns da eine ganz gute Grafik mitgebracht zur Tagesreichweite von informierenden Medien, ähm, die nach Nutzung und Demografie hier gefiltert wird. Also da sieht man, wenn man sich so die jüngere Generation zwischen 14 und 29 anschaut, die konsumieren am meisten zu 74,9 Prozent ihrer Informationen aus dem Internet. Das ist natürlich eine astronomisch hohe Prozentzahl, das heißt, das Internet beeinflusst total die kommende Generation und das ist natürlich super wichtig, gerade auch für die politische Meinungsmache und für die Eltern dieser Menschen. Denn wenn man sich anschaut, die 30- bis 49-Jährigen, die gegebenenfalls die Eltern dann von dieser Generation davor sind, die konsumieren auch zu 66 Prozent Informationen aus dem Internet, was natürlich auch sehr viel ist. Einen großen Abstand dazu sind die in der Generation 50 plus, die jetzt gerade nur mit 36,7 Prozent überhaupt relativ wenig Internet konsumieren und das meiste noch über Radio und Fernsehen. Da ist nämlich sehr spannend zu sehen, dass junge Eltern, die mit ihren Kindern jetzt gerade in diesem Zeitalter leben, unglaublich viel übers Internet beeinflusst werden. Und die machen natürlich auch einen großen Teil der wahlberechtigten Demografie in Zukunft aus. Das beeinflusst natürlich immens die Meinungsmache, die übers Netz so stattfinden kann. Was denkt ihr denn, was bedeutet gerade das für unser Unternehmen? Wir als PR-Agentur arbeiten natürlich super viel auch mit Kunden, die übers Internet ihre Informationen verbreiten. Wie denkt ihr, wird sich unsere Arbeit in Zukunft
2: verändern? Ich glaube, es wird in der Zukunft immer schwieriger, mit den kommenden Generationen so in touch zu bleiben. Und ich selber fühle mich gelegentlich auch schon so ein bisschen out of touch. Und ich glaube, das wird in der Zukunft immer schwieriger. Humor wird auch ein bisschen komplexer, würde ich fast behaupten. Ist vielleicht auch das falsche Wort dafür, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ich glaube, dahingehend ähm, wird es für uns schwieriger, immer authentischeren Content zu produzieren. Weil das ist ja grundsätzlich bei vielen Marken schon so ein Problem, um, alle wollen jetzt irgendwie junger und hipper und frischer sein und es ist ein super schwieriger Grad, auch visuell gesprochen, redaktionell ist es dann eher ein bisschen unkomplizierter, da halt wirklich Content zu produzieren, der, wo, womit sich die junge Generation auch noch irgendwie identifizieren kann und der halt dann eben nicht cringe ist. Und das ist halt super kompliziert. Ich glaube, die das Fernsehen hatte damit in den letzten 20 Jahren nicht so ein gigantisches Problem wie das Internet. Und im Internet haben wir halt auch nochmal zusätzlich das Problem, dass sich das alles so super schnell wandelt. Also das, was heute lustig ist, ist in zwei Jahren nicht mehr. Ich weiß zum Beispiel 2017 war das das Jugendwort des Jahres eBIMS. Sagt heute noch jemand eBIMS? Ich glaube auch nicht. Und das ist halt das riesengroße Problem, vor dem wir stehen werden. Und ähm, wie wir das bewältigen können, ist ganz viel TikTok gucken.
1: Also ich würde auch sagen, dass vor allem diese Problematik ist, die, diese Zielgruppe noch zu erreichen irgendwo, sodass es nicht cringe wirkt, sondern authentisch, als ob man so mittendrin wäre. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist es halt immer gängiger, dass man Inhalte produziert, die irgendwie von jedem Nutzer sein könnten, dadurch Viralität generieren. Und dann ist das aber Ryanair oder Duolingo,
0: Darf ich da gerade reingrätschen? Ja, mach das mal. Siehst du das nicht als mega große Gefahr, wenn wir versuchen, bei seriösen Unternehmen oder auch Medienberichterstattung, anfangen, alles in Memes irgendwie nur noch transportieren zu wollen, weil, weil wir dann irgendwie versuchen, relatable zu sein? Ist das nicht auch etwas, was unsere Medienwelt total in Gefahr bringen könnte?
1: Ich glaube, vor allem die Generation ist so ein bisschen dieser Negativität überdrüssig. Also, dass sie sich damit nicht mehr auseinandersetzen möchten und eben gezielten Rückzugsort davon suchen, weil du ja sonst konstant in Angst lebst, ne? die, das Klima wandelt sich und das funktioniert nicht und politisch gibt es diese negative Entwicklung, dass du dann einfach sagst, okay, ich schaue mir Inhalte an, die mich davon ablenken.
0: Ja, Ich denke, sie hat da mega viele Punkte gut angehaucht. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle einfach nochmal meine Sorge bekunden, dass Natürlich können wir in der PR-Agentur, die jetzt nicht für informative oder edukative Berichterstattung verantwortlich sind, wir machen ja meistens im Endeffekt Werbung oder Markenkommunikation, zu gucken, dass sich eine Marke gut etablieren lässt, dass äh, der Content gut ankommt. Und da zielen wir natürlich voll auf so Trends ab. Ähm, also kann sehr gut sein, dass wir in Zukunft immer lustiger werden müssen, um halt diese winzige Aufmerksamkeitsspanne irgendwie noch abzugreifen, die uns da in zehn Jahren bevorsteht. Ich glaube, irgendwann können wir echt mit so Goldfischen konkurrieren. Aber dass es halt echt mega schwierig wird, Informationen zu vermitteln, die komplex sind. Das heißt, ähm, gerade für die politische Welt wird es super schwierig sein, den WählerInnen beizubringen, warum gewisse Schritte so passieren, wie sie passieren, weil sie eben politisch komplex sind und nicht gerade in zwei Sekunden erklärbar. Und das glaube ich, ist auch etwas, was wir aktuell schon sehen in unserer politischen Welt, dass große, fette Headlines sich am besten verkaufen und viele Leute sich den Text nicht mehr durchlesen. Und da können natürlich diverse Medienverläge, deren Namen wir jetzt vielleicht nicht nennen müssen, aber ich denke, viele wissen, von welchen die Rede ist, wenn man einfach nur groß Bilder plakatiert mit dicken Überschriften, die höchstwahrscheinlich gar nichts mit der Realität zu tun haben und maßlos übertrieben, dass solch eine Meinungsmache einen unglaublich starken politischen Einfluss sieht, heutzutage schon, und dass das in Zukunft immer schlimmer werden kann. Und gerade mit so Plattformen wie Telegram, dass man da auch noch ungefiltert seine Informationen verbreitet. Das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr, weil die Menschen, die sich dort aufhalten, wollen ja gezielt nicht, dass ihre Informationen gefiltert werden. Und das wiederum, ja, ist natürlich kritisch, weil die Meinung, die sie vertreten, ja offensichtlich von anderen Medien nicht so unterstützt werden. Aus möglicherweise guten Gründen. Ich denke mal, mit diesem Denkanstoß ähm, möchten wir einen tiefen Schluck aus unseren Gläsern nehmen und zu dem Gin aus dem Büro wechseln. Freunde, was haben wir hier zu trinken bei uns?
2: Ein wunderbares, leckeres, kristallklares Wasser.
0: Ein wenig Wasser fürs Leben, für die Seele, für hoffentlich transparente Informations- und Berichterstattung in der Zukunft. Ich drücke uns ganz doll die Daumen, dass wir es irgendwie schaffen als Generation, da die Spanne zwischen Fake News und edukativer Berichterstattung zu finden. Es wird ein großer Spagat und ich bin sehr gespannt, was da in unserer PR-Agentur so auf uns zukommen wird.
2: Cheers an der Stelle und an alle treuen Fans da draußen. Es tut mir leid, dass der Gin aus dem Büro schon lange kein Gin mehr ist, sondern zu Wasser gewechselt hat. Aber Leute, ihr müsst halt wissen, wir wollen bei der Arbeit nicht betrunken sein.
0: Danke an der Stelle, an alle ZuhörerInnen, an den Endgeräten. Wir freuen uns, euch im Oktober wieder zu begrüßen bei einer weiteren Folge unseres Agentur-Podcasts Kurzer Freitag. Lasst uns gerne euer Feedback da. Ich denke ja mal, ihr habt alle schon mal Berührungspunkte zu dem Thema gehabt, habt bestimmt eine eigene Meinung dazu. Sagt uns gerne, was ihr da von den unterschiedlichen Plattformen haltet und wie ihr es euch vorstellen könnt, in fünf oder zehn Jahren mal Berichterstattung machen zu müssen. Und lasst euer Feedback auf Social-Media-Kanälen, bewertet uns auf Apple oder Spotify. Wir freuen uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.